0: 欧阳修提倡新闻风。范仲淹推行新政的时候，有些反对新政的人诬陷范仲淹和赞成新政的人是朋党，滥用职权。当时谏官欧阳修也赞成新政，特地写了一篇《朋党论》为范仲淹辩护。后来范仲淹被贬官，欧阳修也受到牵连，被贬官到外地去了。欧阳修是庐陵人，也就是现在的江西吉安人。他四岁那年，父亲就去世了，家里生活非常困难。他的母亲正是，一心想让儿子读书，可是哪里有钱供他上学呢？正是左思右想，决定自己教儿子。他买不起纸笔，就拿笔草杆在泥土地上画字，代替纸笔教儿子识字。这就是历史上有名的“画荻教子”的故事。欧阳修读书非常刻苦用心，不少书读过就能背诵。家里的书不多，很快就读完了。他就向邻居借书，遇到重要的书，他还亲手抄写一部。由于母亲的辛勤教育，再加上自己的努力，他在少年的时代就打下了非常厚实的基础。欧阳修长大以后，到京城参加进士考试，获得了第一名，被派到西京做留守推官。当西京留守钱维演的幕僚。钱维演是当时有名的文人，他手下的许多幕僚大都很会写文章。有一回，钱维演在西京修建了一所义社。叫尹师鲁、谢希深和欧阳修三个幕僚各写一篇文章介绍这件事情。三个人把文章写好了，拿出来互相观看。谢希深的文章七百字，欧阳修的文章五百多字。只有尹师鲁的文章三百多字，尹师鲁的文章短小，文字却十分精炼，叙事清晰，而且结构严谨。欧阳修看了，很是钦佩，就带了酒去拜访他，向他请教。两个人讨论文章的写法，整整一夜没有睡。欧阳修知道自己文章的缺点，就认认真真的重写了一篇，重写的文章比尹师鲁的还要少二十几个字，内容却更加完整。尹师鲁看了以后，不由得对人称赞欧阳修说：“欧阳修进步真快，简直是一日千里。”欧阳修总结自己的写作经验，说：“写文章要三多，看得多，做得多，还要跟别人商量多。”欧阳修写文章非常严肃认真，每当他写好一篇文章，就贴在墙壁上，不管是坐着还是躺下来，随时都可以看到并加以修改。他要一直改到自己满意，才肯拿出来给别人看。据说，他写的著名散文《醉翁亭记》，原稿的开头写滁州四面有山，东面有什么山，西面又有什么山，南面有什么山，北面又是什么山，光山就写了几十个字他写好了一看，觉得太啰嗦，就反复修改，最后就只剩下了“环滁皆山也”这五个字。这样的开头字数极少，语言精炼，意思却表达出来了。而文中的“醉翁之意不在酒”流传至今，成为一个家喻户晓的著名成语。欧阳修对文坛的最大贡献就是领导了北宋的古文运动，蒋业提携了王安石、曾巩、苏轼父子等一批著名的文学家、政治家。唐代韩愈、柳宗元倡导的古文运动，在文学革新方面取得了很大的成就，但是到了晚唐的时候，讲究形式、内容空虚的文风重新又风靡一时。北宋初期，一些文人提出了尊韩重道的主张，但是，一时还扭转不了整个文坛的风气。欧阳修早年游学的时候，就看到了韩愈的文章，十分仰慕。后来，他又和梅尧臣等人一起提倡写平时朴素的诗和文章，并且推广韩愈的文章，这样，北宋的古文运动就在他的倡导下逐渐开展起来。1057年，身为翰林学士的欧阳修主持科举考试，翰林学士也就是为皇帝起草诰令的官，针对当时读书人流行写浮华绮色的文章，他严格规定。所有参加考试的人都必须用明白朴实的古文体写作，写华而不实的文章者一律不录取。对参加考试的苏轼的文章，他大力赞赏并列为第二。从此，宋代文坛的风气有了较大的改变。欧阳修自己写了很多优秀的散文，他对自己要求很高，到了晚年还把过去写的文章一篇一篇的拿出来，仔细的推敲修改。他的夫人劝阻说：“为什么这么吃苦呢？你又不是学生，难道还怕先生责怪吗？”欧阳修笑着回答说：“我虽然不怕先生责怪，但是怕后生讥笑。”他的夫人听了也就不再劝阻了。除了散文，欧阳修的诗词也都写得很出色。他还是一个优秀的历史学家，他著有两部历史著作。一部是和别人合著的《新唐书》二百二十五卷，另一部是七十四卷的《新五代史》。